0: Bonjour et meilleurs voeux à tous, merci d'être à l'écoute des podcasts de Ciel-Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Ce mois-ci, Jean-Luc Dauverne, Philippe Hénard et, et moi-même vous conseillons d'observer dans le ciel les l'essaie d'étoiles filantes des Quadrantides le 4 janvier, Mars et la Lune en croissant proches l'une de l'autre le 12, un beau rapprochement entre la Lune et les Yades le 17, la Lune encore qui s'éclipse le 21 au matin et une conjonction entre Vénus et Jupiter le 23. Nous nous attarderons sur l'éclipse de Lune du 21 et sur la conjonction entre Vénus et Jupiter le 23, et comme chaque mois bien sûr, Jean-Luc Dauvergne et Philippe Henarejos nous transporteront sur la Lune dans la constellation du mois et nous ferons découvrir leur coup de cœur. Messieurs, bonjour
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors Philippe, en ce cinquantenaire du premier pas sur la Lune, chaque émission débute désormais par votre chronique et consacrée à notre satellite et aux missions Apollo. Et ce mois-ci, vous avez choisi, je crois, de nous parler de l'équipage de l'historique mission Apollo 11.
2: Oui, nous sommes en janvier et je voulais vous parler d'Apollo 11 car ce 9 janvier 1969, on revient un peu 50 ans en arrière, à Houston, il se passe quelque chose deux semaines auparavant, les astronautes américains Borman, Lovell et Anders sont revenus sains et saufs de la mission Apollo 8 qui a fait d'eux les premiers à couvrir l'immense distance, 380 000 km qui sépare la Terre de la Lune. Et ce qui a lieu ce 9 janvier, c'est une conférence de presse. Dick Slayton, le patron des astronautes de la NASA, présente officiellement l'équipage de la mission Apollo 11 prévue pour le mois de juillet. Neil Armstrong en sera le commandant Buzz Aldrin l'accompagnera à bord du module lunaire, pardon, et Michael Collins veillera au pilotage du module de commande. Les trois hommes sont là, face à la presse, et la première question d'un journaliste fuse. Lequel de vous, messieurs, sera le premier à se poser sur la surface de la Lune, à poser le pied sur la surface de la Lune Armstrong commence à répondre, hésitant. Je pense que je peux... Puis il s'interrompt et il se tourne vers Slayton et lui demande s'il veut essayer de s'y coller. C'est dans ces termes-là. Steyton reprend aussitôt la parole « Je ne pense pas que nous ayons vraiment décidé sur cette question. » Il ajoute une phrase alambiquée qui laisse penser que cela dépendra des simulations qu'effectueront l'équipage. L'effet est désastreux. Car même si au mois de janvier 1969, il n'est pas encore certain qu'Apollo 11 tentera le premier allunissage, c'est ce que prévoit le plan de la NASA si tout se déroule bien jusque-là. Et tout le monde veut connaître le nom de celui qui entrera dans l'histoire de l'humanité. » Ce flottement va durer durant les semaines qui vont suivre et laisser le champ libre aux spéculations. Armstrong ou Aldrin Aldrin ou Armstrong Après Slayton, Armstrong reprend la parole toutefois pour exposer posément comme il sait le faire de son point de vue. Ben, ce devra être celui dont les activités euh, et la position seront les meilleures pour atteindre l'objectif de la mission. Et il martèle tranquillement « Ce n'est pas basé sur un dé désir individuel, du Armstrong tout craché. Pas d'égo mais un caractère fort. Quelques jours plus tôt, le 23 décembre, alors qu'Apollo 8 s'approchait de la Lune, Dick Slayton avait pris Neil Armstrong à part, au centre de contrôle des missions à Houston, et lui avait annoncé qu'il le nommerait commandant de la mission Apollo 11. Et aussitôt, la conversation avait porté sur les autres membres de l'équipage. Slayton avait demandé à Armstrong tout de go. Comment il se sentait s'il effectuait cette mission avec Buzz Aldrin et Michael Collins Armstrong, impassible, avait répondu n'avoir aucun problème avec ça. Mais Slayton avait insisté un tout petit peu. Si Armstrong préférait, il pouvait rendre Jim Lovell, alors en route vers la Lune, disponible à la place d'Aldrin. Pourquoi donc une telle proposition Eh bien parce qu'Aldrin avait parmi les astronautes une réputation d'un kineur Il était connu pour faire des commentaires sur les missions des autres trouvant toujours des points à améliorer, au point que Frank Gorman, le commandant d'Apollo 8, lui avait tout simplement ordonné de ne rien dire sur sa propre mission pendant son briefing. Mais Armstrong, qui avait fait équipe avec Aldrin en tant qu'équipage de réserve d'Apollo 8, n'y voyait aucun problème. Au contraire, il considérait Aldrin comme un type intelligent, ce qu'il était assurément, et il jugeait ses commentaires sur les missions des autres comme des sorties pertinentes, destinées simplement à améliorer les choses. Neil Armstrong avait tout de même pris une journée de réflexion, et le 24 décembre, il avait décidé d'accepter Aldrin dans l'équipage d'Apollo 11, estimant que Jim Lovell, en plus, avait déjà été commandant d'une mission, Gemini 12, et qu'il serait juste qu'il commande une mission lunaire. Voilà comment, ce 9 janvier 1969, Buzz Aldrin se retrouve à côté de Neil Armstrong face à la presse. Lui, contrairement à Armstrong, a toujours voulu être le premier. Et le flottement laissé par Slayton va entretenir chez lui le fol espoir. D'autant qu'en février suivant, il lira dans le Chicago Daily e News qu'un officiel de la NASA a déclaré qu'il serait vraisemblablement le premier à marcher
0: sur la lune. Ça fait drôlement écho à First Man pour ceux qui l'ont vu ce que vous racontez Philippe et Buzz Aldrin en ce moment malheureusement il n'a pas trop bonne presse on faudrait peut-être un jour penser à le réhabiliter quand même <rire> ce brave homme qui est quand même effectivement un intelligent et puis un pilote ex exceptionnel aussi.
2: Il le mérite parce qu'au moment d'Apollo 11, il a quand même été, été celui... Il est, il est celui qui a fait la plus longue sortie dans l'espace en scaphandre. Il est un pilote expérimenté. Il est un spécialiste des rendez-vous spatiaux. Alors, il a un caractère qui est un peu difficile, mais... Euh, il n'est pas allé sur la Lune par hasard, comme on le laisse un peu penser First Man, on se demande quand même en voyant le film, pourquoi on a choisi ce gars pour aller sur la Lune
0: <rire> Exactement. Alors sans transition, avant de passer à l'éclipse de Lune qui nous est promise pour le 21 janvier, un petit mot tout de même sur les Quadrantides en tout début de mois. Alors Jean-Luc, nous sommes apparemment dans une bonne configuration pour profiter de ces étoiles filantes.
1: Oui, pour deux raisons. En fait, le ciel est sans lune euh, au moment du maximum des quadrantines. Donc ça, déjà, c'est un point très important. Et puis, le maximum d'activité de l'essai d'étoiles filantes a lieu à 2h20. Donc, euh, c'est en plein milieu de la nuit pour nous. C'est idéal. Pour euh, situer les Quadrantides, en fait, euh, elle, le, le nom de quadrantine fait référence à, à la constellation du cadran mural. Il ne vous aura pas échappé qu'elle <rire> qu n'existe pas, ou en tout cas, elle n'existe plus. plus oui. C'était une, une ancienne constellation qui se trouve du côté de la constellation du Bouvier. Donc, les étoiles filantes semblent venir de ce point-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder précisément euh, dans ce point-là, dans cette direction-là. Les étoiles filantes peuvent être visibles un peu n'importe où dans le ciel. Et donc, voilà, c'est un beau spectacle à voir dans la mesure où les, cet essaim d'étoiles filantes peut grimper jusqu'à 120 météores par heure, parfois même plus. Il peut y avoir des variations d'une année à l'autre, mais en tout cas, c'est l'un des trois essains d'étoiles filantes les plus importants de l'année. Donc c'est en tout début d'année, le 4
0: janvier. Euh, on fait un saut vers le 21 janvier. Alors tôt le matin, une très belle éclipse totale de lune est attendue. Euh, Philippe, quand je dis que c'est tôt, c'est vraiment tôt quand même.
2: Ah oui, la Lune entre dans la pénombre de la Terre dès 2h36 temps universel, soit 3h36 en France métropolitaine. Ceci dit, vous pouvez encore traîner un peu au lit, une petite heure, parce que l'ombre de, de la Terre ne grignote le bord de la Lune qu'à partir de 4h34. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a quand même quelque chose à voir. Ensuite, vous pouvez suivre toute sa progression jusqu'à 5h41. Alors là, je parle toujours en heure locale française. À ce moment-là, la Lune est en éclipse totale. Autrement dit, elle est entièrement dans l'ombre de la Terre. La Lune est encore haut dans le ciel, environ 27 degrés à la latitude de Paris. Et l'éclipse atteint son maximum à 6h12. C'est-à-dire que c'est le moment où elle est le plus sombre, mmh. où elle va avoir sa couleur cuivrée la plus, la plus sombre.
0: Donc mal réveillée, on risque de ne pas la trouver dans le ciel.
2: Si, on la voit quand même, hein, <rire> je vous rassure. Et, et la totalité prend fin à 6h43... Là, c'est l'heure de se lever pour aller au travail. La Lune n'est plus qu'à 17 degrés de hauteur, c'est un peu plus bas. Elle se rapproche de l'horizon. La phase partielle dure jusqu'à 7h51. Et là, c'est au ras de l'horizon et il faut vraiment aller travailler.
0: <rire> euh, Jean-Luc, est-ce euh, qu'on doit s'attendre à un spectacle euh, différent de, de, ju de juillet dernier On
1: dit que souvent, les éclipses euh, sont un peu différentes. Ah, J'espère bien déjà que ce sera différent, parce qu'en juillet dernier, c'était très nuageux. Ah, ça dépend <rire> où vous étiez. Ça dépend, ça dépend en effet. <rire> Sur une bonne partie de la France, c'était nuageux. Euh, en juillet, enfin bon là on est un peu à l'opposé, en juillet dernier le début de l'éclipse avait lieu en tout début de nuit, là on est un peu sur l'opposé, sur une éclipse qui a lieu en fin de nuit, elle est quand même euh, la partie la plus importante de l'éclipse c'est quand même visible alors que la Lune est haute dans le ciel, donc euh, à ce titre là c'est quand même un peu plus intéressant que celle de juillet et puis l'autre point à noter c'est qu'en juillet la Lune passait relativement près du centre de l'ombre de la Terre, c'était même l'éclipse la plus longue du siècle il me semble, euh, là on passe plus en bordure de l'ombre de la Terre. Donc il faut s'attendre à avoir une Lune avec davantage de dégradés de couleurs et une Lune relativement plus brillante au milieu de l'éclipse. On peut tenter de photographier une éclipse de Lune Est-ce Est que c'est difficile euh, non non Enfin, là, bah, les Là, ce qui est intéressant en particulier c'est qu'elle est relativement basse dans le ciel donc on peut facilement faire des photos en, intégr en intégrant un avant plan c'est à dire des photos avec peu de moyens un simple appareil photo et un objectif un peu standard euh, typiquement de 50mm de focale il euh, y a des photos intéressantes à faire à toutes les focales finalement euh, donc c'est plutôt assez facile, il suffit d'un appareil photo, d'un pied photo et puis de, de débriller les automatismes de l'appareil photo.
0: On a vu passer d'ailleurs de très belles photos l'été dernier à l'occasion de, de, de l'éclipse. Euh, si on fait une belle photo, on
1: peut, on peut l'envoyer à Ciel Espace, il y a une adresse dédiée ah, On est même vivement invité à envoyer photo à Ciel Espace à l'adresse ouvert la nuit arrobase
0: Très bien, l'autre spectacle que nous voulions détailler ce mois-ci, c'est le ballet auquel se livrent Vénus et Jupiter dans le ciel du matin. Euh, le 23, les deux planètes ne seront séparées que de 2,5 degré, de degrés. demi. Euh, c'est un beau spectacle à observer à l'œil nu, ça Philippe, non
2: Ah oui, pas besoin de télescope pour voir ces, aisément ces deux planètes très brillantes au ras de l'horizon. Euh, disons vers 7h du matin, il fait encore au somme, on commence à voir les, les, les premières lueurs du jour, elles sont au sud-est et il faut vraiment par contre avoir un horizon euh, bien dégagé, pas d'arbres, pas de collines, pas d'immeuble de 5 étages à moins de 100 mètres, etc. Euh, les deux planètes sont à un peu plus de 10 degrés de hauteur, c'est vraiment pas très haut, mais enfin euh, si vous avez vraiment un, or, un horizon dégagé, ça, ça se voit. Euh, et pour euh, fixer un peu les choses cette, euh, cette hauteur 10 degrés c'est un peu plus de la largeur euh, du point bras tendu devant soi en, en, en distance apparente Vénus est la plus brillante donc euh, vous la reconnaîtrez aisément elle est bien plus brillante que, que, que Jupiter et si les brumes vous empêchent de les voir le 23 le jour où elles sont le plus proches l'une de l'autre vous avez encore votre chance pendant les 4 jours qui suivent parce qu'elles ben, s'éloignent mais lentement donc elles sont quand même relativement proches l'une de l'autre euh, et vous pouvez aussi anticiper la rencontre, parce que c'est pareil dans l'autre sens, si on revient dans le, dans le passé, et à observer dès le 21. Si la météo est de la partie, à partir du 21, vous pourrez même constater d'un jour sur l'autre le déplacement des deux planètes l'une par rapport à l'autre.
0: Est-ce qu'elles sont intéressantes à observer au télescope en ce moment, Jean-Luc, ces planètes euh euh, Vénus euh, montre, montre des phases hein, c'est bien connu Vénus
1: euh. là est visible en quartier donc euh, oui oui clairement elle est intéressante à observer et puis Jupiter on est un peu au début de son retour dans le ciel donc c'est encore un petit peu bas pour l'observer en détail par contre on a ces satellites qui sont toujours visibles euh, là si on l'observe ce jour là on a Europe et Io sur la gauche de Jupiter et puis Ganymède et Callisto de l'autre côté euh, question questions traditionnelles parce qu'on a deux planètes dans le ciel elles sont assez basses donc ça se photographie et là encore euh, on peut faire de jolies euh, euh, compositions oui là clairement parce qu'une un, séparation de 2,5 degrés si on prend un, un appareil photo avec un objectif de focale moyenne on va avoir cette impression de resserrement vraiment entre les deux planètes euh, après il faut là en fait l'astuce c'est vraiment de trouver un avant-plan intéressant d'une part et de laisser arriver les premières lueurs de l'aube c'est important pour avoir un fond de ciel avec un, un beau dégradé coloré qui sera toujours nettement préférable au, au dégradé orangé de, des lumières de nos villes <rire>
0: Très bien, écoutez, c'est maintenant l'heure de notre chronique Constellation. Jean-Luc, vous nous proposez chaque mois une promenade à l'instrument dans une constellation particulièrement bien visible dans le ciel. Et ce mois-ci, je crois que vous nous invitez dans la constellation de la Poupe.
1: Exactement. Alors la Poupe, c'est une constellation qui évoque un peu le ciel austral et ce n'est pas pour rien. En fait, euh, la Poupe est une partie d'un navire géant. C'est l'arrière la, du bateau, la Poupe, et c'est un bout du navire Argo. Euh, euh, le navire Argo, c'était le navire de Jason et des Argonautes pour aller conquérir la, la fameuse Toison d'Or. Euh, Argos, c'était un navire euh, immense à son époque, et c'était le plus grand de son époque euh, dans la mythologie. Un navire doué de paroles et de visions. Enfin, euh, bref, le, le bateau idéal pour aller accomplir euh, des exploits. Et dans le ciel aussi, en fait, c'était aussi l'une des constellations les plus grandes et tellement grande, en fait, qu'elle a fini par être démantelée en, en trois constellations, avec euh, donc la poupe, la carène et les voiles. Et en fait, les autres constellations euh, sont des constellations de l'hémisphère sud. On ne peut pas les voir depuis chez nous. Donc la poupe, depuis nos latitudes, c'est la seule partie du navire Argo qu'on puisse voir. Alors c'est aussi une constellation intéressante dans la mesure où elle se situe en pleine voie lactée. Euh, donc elle est aussi facile à localiser. Il suffit de suivre la voie lactée, de descendre vers l'horizon. C'est une constellation pour nous qui est relativement proche de l'horizon. Donc, on va la trouver sous, sous la constellation d'Orion, sous la constellation du Grand Chien, relativement basse. Après, elle est le haut de la constellation de la Poupe en termes de délimitation officielle et, et, et sur la gauche du Grand Chien. Donc, il y a quand même quelques objets qui sont pas si bas que ça dans le ciel, en particulier si on observe depuis le sud de la France. Euh, il y a un trio d'objets que j'aime beaucoup, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans, dans ces podcasts, qui est le, un trio d'amas ouverts M46, M47 euh, et puis l'amas ouvert NGC 2423. En fait, ce sont trois amas ouverts qui ont tous les trois un éclat différent et quand on, les fou, on, quand on les voit on a une réelle sensation de trois dimensions du fait d'avoir trois luminosités différentes euh, donc ça c'est intéressant ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut l'observer enfin on doit l'observer de préférence avec un petit instrument parce qu'on a besoin de champ donc typiquement une lunette de 80 mm est idéale pour ça, 80-100 mm permet on... de voir les trois en même temps oui, oui, ça, on voit les trois en même temps. Si on prend un télescope, on ne va pas avoir suffisamment de champ pour englober tout. Donc, il faut rester sur un instrument de taille moyenne qui permet de grossir typiquement 20 fois. Et dans ce cas, on voit vraiment tout dans le champ. Donc ça, c'est intéressant. Après, si on a un télescope, on peut couper tout de même aller se balader sur ces objets-là. Ce qui est particulièrement intéressant si on a un télescope de 300 mm et plus, par exemple, c'est que dans M46 se cache une petite nébuleuse planétaire qui fait à peu près une minute d'arc et de magnitude 10, donc qui est tout à fait accessible. Là, pour le coup, celle-là, on aura un petit peu de mal à la voir avec la lunette de 80 mm. Elle va se confondre un peu avec une étoile en termes d'aspect. Si on regarde un petit peu en dessous de ces trois objets, on trouve une autre nébuleuse planétaire comparable à celle qu'on trouve dans M46, qui est NGC 2440. Et puis, il y a d'autres objets propres, aux, enfin, typiques des objets qu'on trouve dans la Voie lactée. Si on descend un peu plus bas, on a M93, encore un amas ouvert assez intéressant. Et puis, après, plus bas, il y a encore d'autres objets. Mais alors là, on commence à dangereusement se rapprocher de l'horizon. Donc, il faut essentiellement se concentrer sur ces objets-là. Mais après, on est en pleine voie lactée, donc il y a aussi une multitude d'autres objets. Si par hasard, on voyage, là, on peut ouvrir un atlas et regarder quels sont les autres amas d'étoiles qui, qui se nichent dans le bas de la constellation de la Poupe. Bon alors, nous ne nous
0: mentons pas, nous sommes en janvier, les nuits sont froides, J'ai pas envie de passer 4 heures dehors. Si je devais choisir un seul objet dans la Poupe, ce serait lequel
1: Ah bah C'est clairement le premier trio que j'ai évoqué, M46, M47 et NGC 2423.
0: Très bien, nous approchons de la fin de cette émission. Philippe, Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome, pourquoi pas Vous avez carte blanche. Sur quoi souhaitez-vous attirer l'attention de nos auditeurs ce mois-ci Philippe.
2: Eh bien, je profite de la position de la planète Uranus en début de nuit pour vous inviter à l'observer au télescope et à rêver à Miranda, qui n'est, je vous rassure, qui n'est rien d'autre que l'un de ses gros satellites, je dis rêver parce que euh, même avec un gros télescope, vous ne verrez pas grand-chose d'Uranus et vous ne verrez même pas du tout Miranda. Alors, il ah, faudra rêver. Hein, ça commence bien. <rire> faire preuve d'imagination. Allez plutôt dans un livre d'astronomie ou sur Internet et regardez les quelques photos de Miranda que nous avons. Elles ont toutes été prises par la sonde Voyager 2 en 1989. Et elles sont toutes très intrigantes. Alors certes, Miranda est un satellite glacé, pas très gros, 470 km de diamètre. Et a priori, on ne doit pas en attendre grand chose. Sauf que si vous regardez bien, sa surface ne ressemble à rien de connu. Il y a bien quelques cratères d'impact, mais pas tant que ça. En revanche, on y voit des régions parcourues de sillons, aussi bien délimitées qu'un champ labouré par un paysan et son tracteur. Mieux encore, on aperçoit au bord du disque d'incroyables falaises peut-être les plus hautes du système solaire, avec environ 9 km de dénivelé, quasiment à pic. C'est quand même autre chose que Valles Marineris, qu'on qu cite à l'envie, <rire> c'est beaucoup, beaucoup plus haut et beaucoup plus raide. Alors ce satellite semble avoir été cassé, puis mal recollé en fait. Jusqu'en 2010, c'est d'ailleurs cette théorie qui avait la faveur des astronomes pour expliquer sa surface tourmentée et jeune. Pas plus que quelques centaines de milliers d'années, de milliers oui en effet, euh, millions d'années pardon, milliers d'années c'est pas beaucoup, Pour, euh, à, 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 à l'échelle d'une planète c'est rien du tout. Évidemment mon coup de cœur va à cette lune lointaine car en faisant un effort d'imagination on peut se voir au pied des falaises avec Uranus pile au-dessus de nos têtes. Uranus, dans le ciel de Miranda, je le dis pour nos auditeurs qui sont des observateurs, c'est un disque de 22 degrés, c'est-à-dire 44 fois la grosseur de la pleine Lune, euh, l'écart apparent qu'il y a entre le pouce et le petit doigt, main ouverte, bras tendu devant soi. Mais mon coup de cœur va surtout à la face cachée de Miranda. Quand Voyager 2 est passé tout près en 1989, il n'a photographié que l'hémisphère sud, car seul celui-ci était éclairé par le soleil. C'est dû à l'inclinaison incroyable du système d'Uranus par rapport à l'écliptique. Or, les grosses falaises dont je vous parlais se trouvent précisément à la limite du jour et de la nuit. De sorte qu'on ne peut qu'imaginer ce qu'il y a de l'autre côté sur
0: l'hémisphère nocturne.
2: Alors s'il existe encore des mondes à explorer dans le système solaire, Miranda est bien l'un d'eux.
0: Eh merci pour Miranda, parce que c'est effectivement, je crois que c'est la première fois dans ces podcasts
1: qu'on parle réellement de ce satellite euh, d'Uranus. Jean-Luc, quel est votre coup de cœur ce mois-ci alors, on reste dans la même zone du système solaire, juste un petit peu plus loin, avec 2014 MU69, surnommé Ultima Thule. C'est l'astéroïde survolé par la sonde New Horizon le 1er janvier. Les images vont arriver dans les jours qui suivent. Euh, nous, on va se, Je vais me rendre sur place à Washington, à l'université John Hopkins, pour couvrir ce survol partiel espace. C'est un, un survol dans l'exploration du système solaire qui est totalement exceptionnel. C'est tout simplement l'objet le plus lointain jamais survolé par l'homme. Et ça restera l'objet le plus lointain survolé par l'homme pour très très longtemps. On n'est pas prêt d'envoyer de nouveau une autre sonde aussi loin, quand bien même elle partirait demain, il lui faudrait 10-15 ans de voyage pour se rendre aussi loin. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on va avoir un objet de cette famille-là, un, un astéroïde transneptunien. Alors, on a une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler dans la mesure où New Horizon a déjà survolé Pluton et qu'autour de Pluton, il y a plusieurs petits satellites qui ressemblent peut-être à Ultima Toulé. L'un des gros enjeux aussi dont on a fait état dans Ciel et Espace, c'est savoir quelle est la forme d'Ultima Toulé. Il y a des... Il y a eu des, des, des occultations faites pour essayer de savoir quelle est sa, sa forme. Et en fait, euh, ces occultations euh, ont, on, pendant un temps, laissé penser que l'objet était peut-être double. Alors, de nouvelles observations faites au mois d'août dernier tendent à montrer que c'est plutôt un objet simple, mais un objet qui a peut-être une forme de cacahuète, donc qui ressemble peut-être à la comète Churymyov-Gerasimenko. Donc bref, ça va être très intéressant de suivre en direct euh, ce survol. Et ça peut être l'occasion aussi pour nos, nos auditeurs de s'abonner à notre site internet pour accéder à ces informations-là dans la mesure où on va les couvrir en temps réel au plus près de l'événement, au plus près des chercheurs qui, qui, qui s'occupent de cette mission. Donc en janvier, pensez à vous connecter au
0: site cielespace.fr et vous aurez toutes les informations de notre envoyé spécial finalement aux états unis <rire> Jean-Luc d'Auvergne. Les éphémérides radio de Ciel-Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Philippe Lénarejo et à Jean-Luc Dauvergne pour leur conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations à tous. N'oubliez pas de vous abonner ou de vous réabonner. Rendez-vous au mois de février.